0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》。今天我要讲的这位是一位我非常尊敬的先生，他是黄埔军校的慈母，受到了国共两党、黄埔师生的共同爱戴。这就是廖仲恺先生。廖仲恺先生原名恩旭，又名宜白，祖籍是广东归善，祖居。广东梅县， 1 8 7 7年4月23日，廖正恺先生出生于美国旧金山吕美的华工家庭。1893年，他的父亲在旧金山病故，他就随母亲回到了广州，投奔时任清政府招商局总办的叔父廖志刚。1896年，廖正恺先生就读于香港黄仁书院。1897年，由他叔父安排，与香港地产商何代的九女儿。何香凝女士相识，并在广州结婚。所以说，廖家与香港有着很深的渊源。1898年，廖仲恺从香港黄仁书院毕业，他想去日本留学。为了支持廖仲恺先生的愿望，何香凝女士毅然把陪嫁的珠宝首饰和所有的细软和家具都卖掉，连同自己的积蓄，总共凑得了三千余金。资助廖仲恺赴日留学。1九0 3年4月，何香宁将自己的物品变卖之后，也抵达了东京，开始了两个人的旅日留学生活。1九0 4年3月，廖仲恺考入东京早稻田大学经济预科学习，后来又进入到中央大学政治经济科学习。两个人在早稻田大学附近租了一套公寓，命名为绝“绝庐”。1九0 3年9月，廖仲恺。通过胡医生介绍认识了孙中山。这个胡医生我们后边会讲到，因为他是廖仲恺先生被刺案里边的一个重要人物。那廖仲恺和何香凝在日本东京结识了孙中山，被孙中山先生伟大的气魄和坚定的信念所感动，向孙中山先生表示要参加革命工作，院校犬马之劳。那廖仲恺、何香凝两个人遵照孙中山的指示，在日本。务实有志的学生结为团体，一任国事。自此，夫妇二人就追随着孙中山，建立了深厚的革命友谊。1九0 5年，廖仲恺、何香凝夫妇协助孙中山组建了同盟会。八月份，廖仲恺被孙中山委任为同盟会外务部主事，何香凝则是同盟会的首位女会员，担负着联络与内勤。夫妇二人在东京的家就成为了孙中山等革命党人的联络点和聚会场所。那么，在忙碌学业和革命工作的期间，廖正恺和何香凝他们的女儿廖梦醒和儿子廖承志相继诞生。廖正凯从1906年开始就翻译一些早期的社会主义学说的文章，并且在同盟会机关报《民报》上发表。期间，他还奉孙中山的命令回国秘密进行革命活动。以屠父、冤石等笔名，在《民报》发表过译作《进步与贫乏》《社会主义史大纲》等等。廖仲恺是最早介绍和探索社会主义问题的中国人之一。辛亥革命前后，廖仲恺夫妇追随着孙中山先生回国，继续投身革命事业。在事业和生活中，两个人相互支持，志趣相投。在革命党人中，廖仲恺夫妇作为坚定的。革命夫妻被传为佳话，被誉为革命伉俪。廖仲恺是在辛亥革命之后第一批进入到新政府从事财政工作的革命党人。在辛亥革命之后，他先后担任过广东任都督总参议、总统府财政部长兼广东省财政厅厅长。1913年8月，二次革命失败之后，廖仲恺夫妇与孙中山亡命日本。一九一四年，协助孙中山组织了中华革命党。一九一四年七月，廖仲恺任中华革命党财政部副部长，继续为讨袁筹措军费，致力于反袁斗争。一九一六年十月十三日，他接替张仁杰任中华革命党财政部部长。一九一七年九月，廖仲恺随孙中山回到广州，廖仲恺就任中华民国军政府财政部次长。代理总长，尽力于护法事业。1918年6月，廖仲恺随孙中山到上海以后，与朱之信、胡汉民等人在上海创办了《建设》杂志，发表了《三大民权》《全民政治论》《议叙》等文章，宣传和研究革命理论，同时翻译了孙中山用英文撰稿的《实业计划》第一计划。1919 19年10月13日。廖正恺就任中国国民党本部财政部主任。这个时候，十月革命的胜利号角传到了中国。廖正恺公开的称赞十月社会主义革命是空前之举，震慑全球，前途曙光必能出人群于黑暗。他与朱执信等人积极地学习俄文，准备赴苏俄学习。所以说，廖正恺很早就是国民党资深的左派元老。那么19 ， 1919年至1920年间，廖仲恺多次奉孙中山的命令，赴福建的漳州，帮助组建援闽粤军和协助解决财政难题，推动粤军回师广东，驱赶桂系军阀。而廖仲恺也是奉孙中山的命令，最早和共产国际代表进行会谈啊的人之一。1 9 2 0年夏天。廖仲恺奉孙中山的命令，在上海与漳州两次会见过共产国际初始中国的人员波达波夫。在漳州会见的时候，陈炯明和陈永仁等人都在场参与。后来在上海会见的时候，是与孙中山一同会谈。波达波夫向孙中山介绍了苏联情况，劝孙中山学习布尔什维克的办法进行中国革命，还赠送给孙中山英文译本《苏俄宪法》。原米粤军。回到广州之后，廖仲恺协助孙中山组建了广东革命政府，任财政部次长，后来兼任广东省财政厅厅长，努力的开创广东的革命局面。1922年1月间，廖仲恺陪同孙中山在桂林会见了共产国际远东代表马林，双方讨论了中俄两国革命结盟、改组国民党、实现国共两党合作以及苏联帮助国民党创办军官学校等问题。马林不久到广州后称：“我在广州每天都同国民党的领袖联系，他们对俄国革命与苏军的组织表示了极大的兴趣。这里面自然就包括了廖仲恺，而且基于会见廖仲恺过程中留下的良好印象，马林十分肯定地认为廖仲恺是国民党的最重要人物，应利用其左翼去改变国民党的策略。” 1922年6月16日，在陈炯明发动兵变前夕。他将廖正凯囚禁于石井兵工厂，何香宁三次去探监不得开释。1922年8月16日，也就是廖正凯被囚禁两个月之后，何香宁得知陈炯明在某地召开军事会议，就前往会场直接质问陈炯明：“仲恺什么地方对不起你了？你要把他关起来。今天我来就没打算走，把我剁成肉酱也不怕。你今天一定要回答我，对仲恺是杀还是放？”陈景明面对着何香凝的质问，当时不知所措，他只能详称关押廖仲恺是他手下干的，他并不知情。然后他写了字条给何香凝，同意放廖仲恺。何香凝立即就赶赴到石井兵工厂，接走了廖仲恺，并且连夜乘船赴香港，及时脱离了险情。所以说，何香凝女士啊，也是女中大丈夫，巾帼不让须眉。1九2二年9月。廖仲恺夫妇奉孙中山的命令，以访问兄长为名赴日本东京，实际上他们是要代表孙中山与苏联的全权代表岳飞及其随员谈判中俄携手共合作的问题。后来因为岳飞没能前往，等候将近一个月以后，另约到上海会谈。1九二三年1月17日，岳飞赴上海与孙中山会商，正式签署了《孙文岳飞联合宣言》。期间。廖仲恺与会进行了磋商，并且在会后陪同岳飞前往日本，进一步落实宣言提及的援助问题。廖仲恺在日本期间，实际上都是在伊豆山相茅屋旅馆与岳飞的助手希尔瓦沙龙和列温两个人会谈。廖仲恺与岳飞的会谈则是在秘密状态下进行的，为了避开日本特务的严密监视与干扰，他以探病的名义到岳飞的房间，一谈就是几个小时。每次谈话回来，都是满脸笑容。廖仲恺与岳飞会谈的实质内容是苏联政府对孙中山政权提供经费、物资与人员等援助问题，这也是孙中山联俄的主要目的。岳飞在会谈中曾经对廖仲恺说：“以往的中国革命过于借助军阀之力，因而常导致失败。国民党必须组织自身的军队。”这句话对廖仲恺影响很大，他对此深以为然。岳飞还同意了廖仲恺提出的建军计划，答应给予孙中山充分的援助，并且推荐鲍罗廷到广州担任顾问，以便于实施援助计划。此外，岳飞还声称，他与廖仲恺已经根据托洛茨基所创立的制度，拟写了一项创设军官学校的计划。这应当是孙中山、廖仲恺要创立国民党党义军官学校。最初的构想和规划。1923年1月23日，廖仲恺被孙中山任命为中国国民党本部参议。1923年3月底，廖仲恺离开了日本，返回上海。1923年7月31日，俄共中央政治局以电话征询各委员同意的方式，通过了斯大林关于任命包罗廷同志为孙逸仙的政治顾问，建议他与加拉汉一起赴任的决议，并同时决定。由包家二人分别接替岳飞和马林在华已经展开了工作，应当可以确定， 1923年联共及苏联政府与孙中山广州革命政府之间的合作关系正式的建立与不断加强，并最后落实财政援助和创建军官学校，显然是与当年廖仲恺与岳飞会谈积极努力密不可分的。而期间在广东形势也变得越来越有利于革命政府。一九二三年一月四日，孙中山通电讨伐陈炯明部粤军，组成东西两路讨贼军，分进合击，于十六日攻克广州。陈炯明被迫通电宣布下野，而后退居香港。一九二三年三月，廖仲恺就任陆海军大元帅大本营财政部长。一九二三年四月十二日，孙中山以大元帅令委任特派廖仲恺为劳军使。一九二三年五月七日，孙中山颁布大元帅令。特任廖仲恺为广东省省长。紧接着，廖仲恺主持召开了国民党党务讨论会，通过第九号决议案，建议设陆军讲武堂于广州，训练海外本党回国之青年子弟，成为军事人才，拥护共和。那不久，中国国民党临时中央执行委员会作出决定，将新建的陆军军官学校命名为国民党军官学校，由廖仲恺等负责筹建。廖仲恺被孙中山指定为中国国民党五名改组委员之首。1九2 3年10月27日，孙中山以大元帅令委派廖仲恺兼任大本营筹饷局总办。10月28日，再指定廖仲恺为临时中央委员会九名中央执行委员之一。1九2 3年10月26日，孙中山主持召开了中国国民党临时中央执行委员会第十次会议。通过了在广州创办国民革命军军官学校的决议。会议决定，军校名称为国民军军官学校，蒋介石为校长，陈汉玉为教练长，廖仲恺为政治部主任，指定廖仲恺主持军校的筹建事宜。大概一个月之后，也就是1923年12月28日，廖仲恺与包罗廷商议，选定了戴季陶等首批军校的教职官佐。中国国民党第一次全国代表大会在1924年1月20日到30日在广州召开。那廖仲恺被孙中山指派为主席团成员，他几乎参与了会议的全过程，分别做过五次大会发言。他在1月30日的会议发言中强调了黄埔军校招生要注意政治觉悟素养。他说：“声明，请各代表对于推荐介绍的青年军官、学生要特别注意，要确保其人明白本党主义。”且忠实可靠，能做事方可入选。海外代表亦可介绍，但需有同样的注意。这一声明就回应了此前孙中山先生请求各代表担负起陆军军官学校学员介绍推荐时，要必须注重政治素质。一九二四年一月底，廖仲恺开始筹建黄埔军校，军校刚设置筹备处于广州的南堤，蒋介石却因校长职位不明确。于2月21日自行宣布筹备处解散而不辞而别。几天后，廖仲恺返回广州办事，那孙中山呢就命令廖仲恺代理黄埔军校筹备委员会委员长，继续军校各项筹备工作。廖仲恺会同戴季陶等人和参与黄埔军校筹备的张申府协商，征询张申府推荐尚在国外学习的优秀人才回来效力。我们前面介绍张申府的时候提到过。当时张学良拟出了15人的名单，周恩来排名首位。廖仲恺专门指示给周恩来寄去了回国的旅费，而为了劝说蒋介石回来就任黄埔军校校长，廖仲恺前后给蒋介石一共发了十封电报。我们这里稍微说一下蒋介石和廖仲恺之间的关系。蒋介石对于廖仲恺的那个感情，是一种弟弟对兄长的那种尊敬。爱戴。蒋介石对于苏俄有看法，尤其是他从苏俄考察归来之后，那蒋介石呢对苏俄的政治体系以及主义信仰都有不同的意见。他这个时候想到和谁诉说呢？想到的就是廖仲恺。1九2 4年3月12日，蒋介石在访苏归来之后，从奉化专门致信给廖仲恺。坦言他对国共合作是有意见，并且将这封信同时抄送给各常委员，以补充他访苏报告的意见。蒋介石当然知道廖仲恺是国民党的左派，对三大政策是坚决拥护的。但蒋介石之所以能够把自己的真实想法写信给廖仲恺，这是对廖仲恺人格和品行的一种肯定。蒋介石的这封信。更像是一个弟弟将自己的所见所闻告诉自己的兄长，想听听兄长的意见。而这种信任之情渗透在字里行间。他这封信是这么写的：“欲直告于兄者，既对俄党问题视野。上来就非常坦诚啊，直言我对苏俄和他们党有看法。蒋介石接着说。对此问题，应有事实与主义之别。吾人不能因其主义之可信，而乃至事实于不顾。以地观察，俄党殊无诚意可言。即地对凶言，俄人之言只有三分可信者。义兄过信俄人，而不能尽扫凶之兴趣也。我们看到，这个时候蒋介石并没有彻底否定苏俄的共产主义信仰，他只是说事实。和他所说的不符，苏联人不能信，只能有三分可信。但是蒋介石也说了：“兄长，你非常相信苏联人，我不想扫您的兴。”由此可见，蒋介石对廖仲恺的在意。那蒋介石接着说：“致其对孙先生个人致崇仰之意者，非俄国共产党，而乃国际共产党员也。”至我国党员在俄我者，对于孙先生，唯有诋毁与怀疑而已。俄党对中国之唯一方针，乃在造成中国共产党为其正统，绝不信五党可与之始终合作，以望我成功者也。至其对中国之政策，专在满蒙回藏诸部，皆为其苏维埃之一，而对中国本部未始无染指之意。凡事不能自立。而专求于人而能有成者，绝无此理。国人程度卑贱自居，如此而欲他人替天行道，奉如神明，天下宁有势力。彼之所谓国际主义与世界革命者，皆不外凯撒之帝国主义，不过改易名称，使入迷惑于其间而已。所谓俄与英法美日者，以地势之，其利于本国而损害他国之心。则五十步与百步之分耳。智凶言中国代表总是倒霉，以张某作比者，乃离世事实太远，未免你不愚伦。其故在于中国人只崇拜外人，而抹杀本国人之人格。如中国共产党员之在俄者，但骂他人为美奴、英奴与日奴，而不知其本身已完全成为一俄奴矣。五兄。如仍以递言为不足信，而毫不省察，则将来恐亦不免堕落耳。党中特派一人赴俄，费时半年，费金万余，不可谓不郑重其事。而子弟之见闻报告，毫无省察之价值，子弟当自愧信用全失，人格扫地，应引咎自辞也。这封信中，蒋介石将他。对苏俄的真正看法，一五一十的告诉了廖仲恺，他希望廖仲恺根据他所说的，能够正确的去审视和苏俄的关系。那么廖仲恺呢，在他发给蒋介石，希望他尽快的回来担任黄埔军校校长的时风电报中，我们也可以看到廖仲恺对蒋介石的爱护之意。这种爱护之意，不是简单的对蒋介石的纵容。而是对蒋介石既有批评，又有回护的这种兄长对弟弟的爱护。第一封电报，廖仲凯就说：“党事讵可因兄而败？以待告假半月来沪之军官学生，即请就近考验试训，即归。”这什么意思呢？第一句批评蒋介石不应该置党国要务不顾，而擅离职守啊！这是批评。第二句，我已经替你告假了半个月，啊，我已经替你把这个事情尽量的降低了负面影响，回护之意跃然纸上。第三句，到上海的军官学生，希望你就近考验，马上给蒋介石找了一个可以进一步完成工作的最好途径。最后一句，事竣即归，完事了赶紧回来。第二封电报，廖仲恺说。孙中山先生急切地盼望胡汉民和届时你赶紧回来。黄埔军校建筑筹备各项事宜，你不在都没有办法顺利地完成。军官、教授都需要你来决定。考取这些军官和教官以后，希望把他们尽快地迁入到学校，所以你不回来不行。这封电报透露出廖仲恺。对蒋介石能够担任校长这份责任的殷殷期盼之一，第三封电报很简单：以往之正式党事，地任其旧；叛兄既归，图更始。我们之间的分歧，我都可以接受批评。希望你能够尽快赶回来。那么，在第五封电报的末尾，廖仲凯说：“为数百青年慕兄来学，为兄信用计。”既不能使来自远方者望崖而返，故仍积极筹,筹备以赴胸托。效忠财政以妥，胸规即可发表。这就说的更加的直接了。这些学员都是仰慕着你蒋介石来的，为你考虑，不要让这些学员失望。所以呢，我还得积极为你筹备。学校的财政已经全部安排妥当，你回来就可以开学了。廖仲恺写到这个份儿上，蒋介石不得不为之感动，所以呢，他就给廖仲恺回了一封电报，三个字：“必来粤，我肯定回来。”但是，如果我们说廖仲恺先生发了十封电报，完全是为蒋介石考虑，那就是错的。廖仲恺先生之所以十封电报邀请蒋介石回来，一是他看中蒋介石，第二个，他是真心真意的想把黄埔军校办好。这从他第八封电报可以看出来，在这十封电报中写的最长的那封电文就是第八封电文。那为什么廖仲恺先生写那么长呢？我们从电文的内容就可以看出来，这封最长的电报不是在说服蒋介石，而是在告诉蒋介石并上海执行部应该如何的去甄别和选拔学生。在电报里，廖仲恺这么写的：“沪执行部并转介石兄。”月考军官学生千二百余人，除越级外，湘、桂、赣、闽、滇等省数百人，中有三分之一青年，曾经毕业中学及专门，故试题于国文、算术外，加三角、几何、代数三种，以便角别。27 28日验体格， 2 9日考试，各题全作者为数不多，定额太爱，去取甚难。文户取学生百三十人，尚需取七十名。果尔，则将来到月复试，不及格者必多，资浅往返，意嫌迷费，请妥为斟酌，并复。此封电报，我们就可以看出来，廖仲恺先生对于军校选拔学生，真的是关心到了实处。那么，廖仲恺先生给蒋介石发了第十封电报，写的。非常的直接，军校款地不问支出，胸亦不问来源，经费不乏，尽可安心办去，唯请即来。办军校最重要的就是钱，作为广东国民政府的钱袋子，廖仲恺这几句话虽然说的不长，但是却给了蒋介石极大的支持。这句话的意思非常简单，军校的钱怎么用？我不管，也不过问。至于说你军校没有钱了，尽管来找我，我一定会把经费给你凑齐。军校的工作，你放手去干，我绝对不会让经费给你拖后腿。从这十封电报，我们就可以看出来，为什么蒋介石敬重廖仲恺，为什么黄埔师生敬重廖仲恺。一个人不贪功、不贪名，不因为自己资历深、功劳大而居功自傲，对别人颐指气使。麻烦的事情、困难的事情、琐碎的事情、吃力不讨好的事情，都自己亲力亲为，从而能够减轻别人的负担，使别人的工作没有阻力。这样的人怎么能够不让我们敬重？怎么能够不是我们学习的楷模？在廖正恺的劝说下， 1九2 4年4月14日，蒋介石与徐崇志一同回到了广州。廖正恺立即将黄埔军校的筹备诸事移交给蒋介石承办。廖正恺对中国青年军人的爱惜爱护之情，不仅仅体现在对蒋介石的身上，很多黄埔学生。也是感同身受，其中最著名的就是胡宗南。黄埔军校报考的时候，报考者首先要接受身体检查。前来报考的胡宗南身高仅有一米六，不符合规定，因而被取消了考试资格。胡宗南听到被除名的消息以后，在考场放声大哭。那正在考场附近的廖正恺听见了，看此情景，就写了一张：“国民革命急需大批人才。”只要成绩好、身体健康、个子矮一点也是应该录取的。字条交给了胡宗南，凭借着廖仲恺的字条，胡宗南被特许参加了接下来的文化考试。一个月之后，黄埔一期学生入学考试发榜，胡宗南被正式录取为黄埔一期。另外一个黄埔学生王大文也有同样的幸运，他参加复试的时候因为成绩不好被淘汰。在这种情况下，他跑去找廖仲恺帮忙。廖仲恺告诉王大文说：“黄埔军校是三分学军事，七分学政治，理论和实践结合，数理化差一些不要紧。”随即，廖仲恺命令广州市公安局长吴铁城设立了一所警卫军讲武堂，来安排和收容王大文等没有被黄埔军校录取的青年。平定商团叛乱叛乱之后，恰逢黄埔军校第二期招生。廖仲恺决定将这批讲武堂的学生全部并入黄埔军校第二期，这样王大文等人就直接成为了黄埔军校的学员。这两件事儿就可以看出来，廖仲恺对这些来报考黄埔军校的有为青年是发自真心的爱护他们。1924年5月9日，曾中山特派廖仲恺为驻黄埔军校中国国民党党代表，所以一说起廖仲恺。都说是黄埔军校的党代表。黄埔军校的校领导里面，影响力最大的是四个人：校长蒋介石、党代表廖仲恺、教育长邓演达、政治部主任周恩来。1924年5月11日，廖仲恺以党代表的名义向黄埔学校的学生做题为“救国的三要件”的演讲。他指出，俄国自革命以来，国事蒸蒸日上。是否人才比别的国家多呢？或是工商业比别的国家发达呢？其实都不是。我们知道，苏俄自由组织、有计划的共产党掌握政权以后，国家改造的一切事业都能够表现出有统一的组织、统一的意志和统一的精神来，所以成为苏维埃共和国的新生命。想救中国，只有三件事，就是要统一的组织、统一的意志、统一的精神。这三件事必须从国民党做起。尤其需从本校做起。如果这三件事做不成功，就是本校的失败，本校失败就是国民党的失败。从这个演讲，廖仲恺对于黄埔军校寄望之深，可见一斑。除了这个演讲，廖仲恺还在黄埔军校做过题为“做事必须有恒心”的演讲，以及“革命党应有的精神”的演讲。军事训练之可贵，在团体的精神，在生活中养成的演讲，这些演讲对于刚刚步入黄埔军校的学生们，有着很大的启发和教育作用。那么，廖仲凯在黄埔军校建立之后，又做了哪些具体的工作？他又是如何促成了黄埔军校党军的建立的呢？那么下一集呢，我再继续给大家来讲。